0: Seja convosco Meus queridos, eu sou o pastor Merivandio Oliveira Seu amigo de todos os dias E estamos aqui para trazer mais uma mensagem Uma palavra de Deus Para sua vida, para sua casa e para sua família Que Deus possa abençoar você desde já E a nossa mensagem de hoje Ela encontra-se no livro De 1 Samuel capítulo 19, versículo 18 No livro de 1 Samuel capítulo 19, versículo 18 Que diz o seguinte Assim Davi escapou e foi a Ramá para encontrar-se com Samuel E contou-lhe tudo o que Saul havia feito Então Davi foi morar com Samuel em Naiote Amém, queridos? Todos nós sabemos que Saul foi o primeiro rei humano, o primeiro rei homem, vamos dizer assim, que Israel teve Os filhos de Samuel não seguiram os mesmos caminhos desse profeta Andaram por caminhos não muito agradáveis e a nação de Israel é, sentiu, não sentiu segurança em poder ser conduzida pelos filhos do talvez um dos maiores profetas que Israel teve, que era Samuel. Samuel já estava caminhando na velhice, a qualquer momento poderia partir e os seus filhos iriam sucedê-los à frente da nação de Israel, tanto politicamente quanto espiritualmente. E eles então perceberam que os filhos de Samuel não tinham o mesmo caráter que ele. Então ficaram inseguros e pediram que Samuel pudesse levantar um rei sobre eles. Samuel entristecido vai à presença de Deus e Deus diz, olha, estão trocando a mim, o Deus de Israel, o rei dos reis, o Senhor dos senhores, por um rei humano. Mas mesmo assim você vai ungir um rei para eles. Então o Senhor separou Saul. E Saúl, queridos, quando começou o seu reinado, começou seu ministério ali, como vamos chamar de ministério, né? quando começou o seu reinado, foi um homem que se encontrou com profetas, que profetizou, tinha até um coração no reino, mas quando assumiu o trono, passado um tempo, foi perdendo a presença de Deus. E foi perdendo o que ele havia de mais importante na sua vida, a presença do Senhor. Se Tornou-se um dos homens mais ricos até então, do, do, ali da nação, por ser rei, tinha súditos, tinha todo, tudo aquilo que uma realeza pode proporcionar para um rei, ele tinha a seu dispor. Ele chegou no topo máximo de uma posição social que alguém poderia chegar. Mas quando ele chegou ali, o seu coração foi se afastando de Deus, e ele foi aos poucos perdendo a presença do Senhor. Ele percebe que Davi, então, pode tornar-se é, alguém que poderia sucedê-lo ao trono, então ele começa a partir de um espírito imundo, que estava sobre ele de um demônio Ele começa uma perseguição Ele te, começa a tentar tirar a vida de Davi Davi para não ser morto pelo rei Então foge Foge diversas vezes Davi teve oportunidade até de matar Saul, Mas não matou Sempre poupando a vida Porque reconhecia a unção que estava sobre ele Agora nesse fato aqui que nós estamos ministrando Ele vai para Nayote uma, uma, Um lugar em Ramá aonde Samuel estava e aqui em Naiote, era o que eu queria comentar com você, havia uma escola de profetas. Só que em Naiote, queridos, as pessoas não eram ensinadas a profetizar. Em Naiote, as pessoas eram ensinadas a temerem a Deus, a obedecer ao Senhor os seus mandamentos. Lá eles aprendiam sobre os princípios e valores morais e espirituais, que deve nortear o caráter de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Então ali era um lugar queridos, onde as pessoas iam porque tinham fome de Deus, tinham sede de Deus Era um lugar onde as pessoas estavam porque queriam se encontrar com Deus Queriam conhecê-lo melhor para poder servi-lo melhor Era uma escola, queridos, que formava homens Que dariam continuidade no projeto de Deus de levar a palavra do Senhor a todos os lugares Podemos dizer que foi ali talvez um dos primeiros institutos teológicos Primeiras escolas teológicas né, que se tem notícia E essa escola, ela se fortaleceu Depois, futuramente, no ministério de Elias e de Eliseu Que também, queridos, deram continuidade nesse trabalho Mas agora, Davi está ali naquela escola de profetas ele está, A Bíblia diz que ele foi morar com Samuel Fugindo de Saul Quando chega ali, queridos, é um lugar onde a presença de Deus era constante E a Bíblia diz que Saul, quando soube que Davi estava ali enviou homens, um primeiro grupo de homens para trazer Davi preso e a Bíblia diz que quando aqueles homens chegaram em Naiote ali na escola de profetas eles se encheram do Espírito Santo e começaram a profetizar Saul então manda um segundo grupo e o segundo grupo também se encheu do Espírito e começaram a profetizar ele manda um terceiro grupo e o terceiro grupo também se enche do Espírito Santo e começa a profetizar eu quero que você entenda uma coisa, queridos quando a sua vida está na mão de Deus quando você tem a presença de Deus na sua vida Todo mundo que se levanta contra você, queridos Antes de encontrar-se com você, encontrará-se com Deus O Senhor fez com que aqueles homens se enchessem do Espírito De uma forma de mostrar para Saul que Davi estava protegido e guardado por Deus Saul não se dando por, por satisfeito Vai pessoalmente a Naiote em busca, queridos, de Davi E quando ele vai chegando lá, ele também se enche do Espírito e ele então vai caminhando até chegar à escola, cheio do Espírito Santo e profetizando. A Bíblia diz que ele tirou sua túnica. Algumas linguagens da Bíblia dizem até que ele chegou a ficar nu ou seminu. Mas nu ou seminu, ele ficou cheio do Espírito. A Bíblia diz que ele rolava no chão e passou a noite, o resto do dia, e a noite toda profetizando cheio do Espírito Santo. Mas quando o dia amanheceu, ele volta novamente com seu intento de matar Davi. E aqui, queridos, eu queria abrir um espaço para dizer para você. A nossa escola de profeta hoje é a igreja. É lá que nós aprendemos a temer a Deus. É lá que nós aprendemos a amar o Senhor. É lá que nós somos ensinados sobre os princípios e valores morais, espirituais e éticos da parte de Deus. A escola de profeta nossa hoje é a nossa igreja. As pessoas que não estão na igreja elas estão demonstrando que elas não têm fome nem sede de Deus. Pessoas que estão indo para a igreja, são pessoas que estão buscando a face de Deus e não as mãos do Senhor. São pessoas que estão interessadas em cultuar o Senhor, em adorar o Senhor por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele pode dar somente. Existem, queridos, dentro da igreja, esses dois tipos de pessoas. Os que vão buscar a face e os que vão buscar as mãos. Os que vão buscar as mãos são aqueles que estão em busca, queridos, de um milagre, de uma bênção, estão passando pelo momento difícil e ainda não entenderam que é muito melhor buscar a face, buscar o Senhor por tudo que Ele é, por tudo que Ele pode fazer, do que buscar apenas as suas mãos. Quando você busca o Senhor por aquilo que Ele é, queridos, quando você demonstra total amor ao Senhor, você então começa a ter da parte de Deus tudo aquilo que você precisa. Nós temos que entender uma coisa, o que levou Saul, queridos, sabe, a simplesmente deixar de ter a presença de Deus? Foi um homem que se tornou prepotente, arrogante, soberbo, foi alguém, queridos, que se tornou orgulhoso, foi alguém que passou a confiar mais no trono do que em Deus. Foi alguém que tinha, queridos, medo de perder o trono Mas não tinha medo de perder a presença de Deus Em 1 Samuel, capítulo 18, versículo 12 Diz assim a palavra do Senhor Saul tinha medo de Davi Pois o Senhor o havia abandonado E agora estava com Davi Saul perdeu a única coisa que ele não poderia perder na vida A presença de Deus A única coisa que você não pode perder nessa vida, queridos É a presença do Senhor com a presença de Deus, com Deus reinando na sua vida, você vai a qualquer lugar, você rompe as barreiras, você transpõe muros, não há nada, queridos, que possa te deter, você se torna uma pessoa praticamente imbatível, porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo, o Senhor vai à sua frente, Ele vai pelejar as suas guerras, as suas batalhas, Ele vai, queridos, trazer cura sobre suas feridas, o Senhor vai cuidar de você como a menina dos seus olhos, tudo que você precisa é da presença de Deus, não abra mão da presença de Deus. Saul não se importou com a presença de Deus, perdeu ao próprio Deus e a consequência é que ele perdeu tudo. Você queridos, pode até perder tudo nessa vida, mas não perca a presença de Deus. A presença de Deus ela é importante, ela é fundamental para que a gente possa viver uma vida agradável ao Senhor. Para que a gente possa viver, queridos Uma vida e experimentar tudo aquilo que Deus tem para nós Presta atenção numa coisa Davi foi a, a, a casa dos profetas A escola de profetas em Naiote E também se encheu do Espírito Santo Saul foi lá também e se encheu do Espírito Santo Os dois saem daquele local Davi sai daquele local Antes, quando ele soube que Saul estava chegando Ele saiu para não acontecer de Saul tentar tirar a sua vida Saúl ficou ali, se encheu do Espírito e depois saiu e continuou a mesma coisa, com o mesmo intento no coração, com o mesmo desejo de matar Davi. Eu quero que você entenda uma coisa, só ir à igreja, só ir à casa dos profetas, só ir queridos, à escola de profetas não é o suficiente para mudar a sua vida. Pessoas estão na igreja, estão ouvindo a palavra, mas elas não estão colocando em prática... O autor de Hebreus, no capítulo 5, versículo 12, ele diz assim, mas vocês, depois de ter passado tanto tempo na casa de Deus, vocês já poderiam ser mestres, mas ainda são crianças que precisam de puro leite espiritual. Você percebe que o autor de Hebreus está falando para pessoas que estão anos e anos na igreja, mas não valorizam a presença de Deus, não sentem prazer na presença de Deus. Há uma frase interessante, eu até separei ela para você aqui, uma frase do pastor John Piper Que ele diz o seguinte Quanto mais você está satisfeito em Deus Mais ele é glorificado em você É isso que está faltando para a nossa geração Sentir-se satisfeita no Senhor Entender que tendo Deus tem-se tudo Nós não precisamos de mais nada Poderá vir um carro novo Poderá vir uma casa nova Sair do aluguel Poderá vir Mas o mais importante é ter a presença de Deus e estar satisfeito nele. Posso estar na presença de Deus doente, posso estar na presença de Deus sarado. Lógico que estar sarado, curado, é muito melhor. Mas eu quero que você entenda que as circunstâncias dessa vida não podem me tirar da presença de Deus. Não pode me afastar da presença do Senhor. O apóstolo Paulo ele faz um questionamento e diz, Nada poderá nos separar do amor de Deus. E Paulo cita então todas as intempéries dessa vida, todos os problemas que possamos ter nessa vida, ou até mesmo fora dessa vida, nada poderá nos separar. Deus nos ama, queridos, de tal forma que Ele vai estar conosco todo o tempo. Até mesmo quando você se afasta dos caminhos do Senhor, quando você esfria, o Senhor sempre está por perto, ali para proteger, sempre esperando você se voltar para Ele, sempre disposto a te dar uma nova chance, uma nova oportunidade. Você não pode perder a presença de Deus. O autor de Hebreus, ele diz, ele questiona se há uma oportunidade para que aqueles que se afastaram dos caminhos do Senhor possam novamente ser iluminados. O cair de Hebreus, que como é conhecido, fala de pessoas que chegaram, queridos, a ultrapassar o limite da apostasia, e eu creio que não é o seu caso. Se você ainda não ultrapassou o limite da apostasia, a Bíblia diz que o único pecado que não tem perdão, queridos, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Se você ainda não transpôs esse limite... Ainda há chance para você Ainda há esperança para você Volte-se para Deus Saul, queridos, passou a noite toda Profetizando, rolou pelo chão Na casa dos profetas, profetizando No dia seguinte, estava novamente Com o coração endurecido Tentando matar Davi Você pode ir na igreja, você pode pular Se encher do Espírito Santo, falar em novas línguas mas se você não se permitir ser dominado pelo Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, como diz em Romanos 8,14, aquele que é guiado pelo Espírito Santo de Deus, é filho de Deus, se você não permitir que ele venha lapidar o seu caráter, moldar o seu caráter, você, queridos, pode ter certeza que tudo que você está fazendo não é nada. É tempo perdido. O que vai pesar na balança é o caráter transformado. A Bíblia diz que um coração aquebrantado, contrito, é o coração que Deus não, não despreza. Quem tem coração aquebrantado e contrito? É aquele que já permitiu que o Senhor mude o seu caráter, transforme o seu caráter e a sua vida. Pessoas estão na igreja, se, supostamente, agora eu vou começar a dizer assim, supostamente se enche do Espírito Santo, pulam, dançam, se enche do Espírito e saem, e vão continuar suas vidas de erros, vão continuar suas vidas, queridos, cometendo pecados, correndo atrás de promessas que muitas das vezes não vão se cumprir esses dias eu ouvia uma pequeno, um pequeno trecho de uma mensagem na internet, na verdade um meme onde a pessoa estava dizendo que Deus ia tirar o nome da pessoa do SPC Serasa mas não especificou como, é possível? isso, é possível, como? Deus abrindo a porta de emprego para essa pessoa essa pessoa trabalhando, recebendo o salário e pagando as suas contas que estão atrasadas, aí o seu nome vai sair do SPC Serasa. Mas a forma como a pessoa colocou, dava a entender que do nada o nome da pessoa ia estar limpo. O crédito ia estar restaurado e eu estou aqui para dizer para você, queridos, que essas coisas não acontecem assim. Deus não vai pagar a conta de ser ninguém. Se você fez conta, quem tem que pagar é você. Se você sofreu algum problema, alguém adoeceu e o dinheiro daquela conta você precisou comprar um remédio, Vá aos pés do Senhor, diga para ele, Senhor, eu estou passando por esse momento. Houve uma viúva que procurou o profeta e disse assim, meu marido era um homem de Deus, profetizava, e ele morreu e deixou dívidas para nós pagar, e nós não temos condição de pagar. E agora os credores querem levar os meus filhos como pagamento, vão levá-los como escravo para vendê-los e pegar o dinheiro para pagar a dívida que meu marido deixou. Só que o marido dessa mulher, queridos, ele foi alguém que assistia... Ah, o rei Acabe e Jezabel Ele trabalhava no palácio Jezabel matou os profetas de Deus Esse homem pegou cerca de 100 profetas E os guardou, queridos, em uma caverna E sustentava eles todos os dias com pão e água Esse homem fez dívidas para sustentar os profetas do Senhor Deus olhou e percebeu que aquela mulher estava endividada Porque o marido dela havia contraído dívidas para poupar a vida de profetas. Isso também não é uma regra. Não significa que se você pegar o seu dinheiro e investir na igreja, Deus vai dar mais dinheiro para você. Presta bem atenção. Não é uma regra. Aí Deus, então, usa o profeta e multiplica o azeite na casa daquela viúva, manda ela vender o azeite, pagar as dívidas e viver para o resto da vida com o que sobrou do azeite. Presta atenção, há uma diferença. Pessoas estão prometendo coisas que Deus não... Vai fazer, queridos, no intuito de arrebanhar pessoas e muitas das vezes até ganhar dinheiro às custas dessa pessoa. Meus amados, não caiam nessa. Uma pessoa que já teve o caráter transformado, moldado por Deus, sabe muito bem que isso é uma barca furada. Você precisa da presença de Deus. Quando você tiver a presença de Deus na sua vida, você tem tudo. Davi era um homem que sabia prezar a presença de Deus. Davi foi um homem que pecou, mas quando pecou rapidamente buscou restaurar a presença de Deus na sua vida Ele cometeu o pecado, o pecado de bat com Batisseba, todo mundo sabe Como ele adulterou contra a esposa, as esposas que ele tinha ao se envolver com uma mulher casada Batseba era uma mulher que casou, mas no dia que eles casaram o marido teve que ir para a guerra Não teve lua de mel com o marido Davi foi lá, conheceu ela, deu uma lábia nela, dormiu com ela, engravidou ela Quando ela disse, eu estou grávida, não tem problema nenhum você disse que o filho é do seu marido, não, mas eu não tive lua de mel Meu marido foi embora e me deixou virgem Como é que agora eu vou dizer que eu estou grávida? Ele não vai entender, Davi então manda chamar o homem Manda o homem para casa, dormir com a sua esposa Ter uma lua de mel com a sua esposa Para que ele pensasse futuramente que aquele filho seria dele Mas aquele homem ele era obediente e fiel Urias, o marido de Batseba Ele ficou na porta do palácio Ali, queridos, protegendo Davi Aquele que queria, que estava ludibriando ele, enganando ele Que havia sido o amante da mulher dele e agora, queridos, esse homem, ele fica na porta do palácio. Quando Davi sabe que ele está ali, ele não vai para casa, ele está protegendo Davi. Davi faz um escrito, entrega na mão dele, sem que ele saiba, e manda ele levar aquilo para o, para o general lá, o, o comandante dele do exército. E ele volta para a guerra, entrega para o seu superior. O superior, quando lê, Davi havia dito, coloque Urias na parte mais feia da guerra, na parte mais ferrenha. E Urias foi colocado bem na parte da frente, e lutando na frente, foi um dos que logo morreram Agora a mulher ficou viúva E poderia casar com Davi Porém aquele filho não vingou, queridos Deus não permitiu que aquele filho crescesse Ele nasceu, mas logo morreu E Davi então foi confrontado pelo profeta Natan Do que ele havia feito Que ele tinha várias esposas E ele cobiçou a única esposa de Urias E ainda mandou matar Urias Davi sai da presença de Natã. E vai para a presença de Deus Alguns historiadores chegam ao ponto de dizer Que Davi tinha uma réplica da, da tenda do encontro, onde tinha A arca da aliança, que ele tinha uma réplica da aliança Alguns historiadores, alguns teólogos Chegam ao ponto de afirmar isso Que ele tinha uma réplica, que ele tinha construído Para poder ali entrar e adorar o Senhor E ele então entra e escreve o Salmo 51 um Salmo de arrependimento Agora veja a postura de Davi Diferente, queridos Alguém que passa pela escola de profetas E é marcado por Deus, ele tem uma postura diferente Alguém que passa pela escola de profetas Alguém que vai para a igreja Mas não se permite ser marcado por Deus Tem uma postura diferente também Ele continua a viver, queridos, de forma errada Continua a viver para os prazeres da sua carne Mas Davi não Davi foi marcado, foi tocado Olha a postura dele como é diferente Quando ele peca, é confrontado É desmascarado Ele vai à presença do Senhor pedir perdão Olha o que ele diz no Salmo 51, versículo 11. Não me expulses de tua presença e não retires de mim teu santo espírito. Amém, queridos? Você percebe a diferença? Os dois passaram pela escola de profetas. Os dois se encontraram com Samuel, profeta daquela nação. Os dois foram cheios do Espírito. Mas eu quero que você entenda que o fato de você ser cheio do Espírito Santo, o fato de você estar todo o tempo na igreja, não significa que você ainda assim vai manter a presença de Deus na sua vida. Queridos, mais importante, queridos, uma das coisas importantes, de, além de ter a presença de Deus, é como você vai se comportar. Alguém que tem a presença de Deus é alguém que está dando frutos, é alguém que está, queridos, crescendo no reino, é alguém que está fazendo diferença no reino, trazendo pessoas para perto do Senhor, Pessoas cheias do Espírito Santo, elas são sempre pessoas de mãos estendidas para ajudar, para abençoar pessoas. São sempre pessoas que estão dispostas a ajudar. Pessoas, queridos, que passam pela escola de profetas, mas ainda continuam dominados pela carne. Elas ainda continuam na prática do pecado, ainda continuam uma vida de mentira, de engano. Tudo é uma aparência. Não podemos ser assim. Esses dois homens passaram pelo mesmo lugar. Experimentaram da mesma coisa, mas tiveram destinos diferentes. Há uma passagem em Hebreus, capítulo 4, versículo 2 Que diz assim A mesma mensagem que foi pregada a nós Também foi pregada a eles Mas neles de nada adiantou Porque eles receberam a mensagem sem fé Não houve um acompanhamento na mensagem Nós recebemos a mensagem com fé E a mensagem fez diferença na nossa vida Eles ouviram a mesma mensagem Mas não receberam com fé E a mensagem então não se aproveitou de nada Na vida deles Meus queridos, entendo uma coisa Duas coisas eu quero frisar para você nessa mensagem antes de finalizar. A primeira, nunca perca a presença de Deus. A segunda, esteja na casa dos profetas, esteja na igreja. Seja instruído sobre valores morais, éticos, sobre os valores espirituais da parte de Deus e pratique tudo aquilo. Viva aquilo intensamente. Queridos, não adianta você ir na igreja. Como uma espécie de descarrego de consciência Como alguém que está cumprindo a obrigação E agora está liberado para fazer alguma coisa Você não pode ser assim Ah, eu fui na igreja Eu ouvi o pastor, eu ouvi o padre Agora eu estou liberado para pecar Porque eu fiz a minha parte Deus viu que eu fiz a minha parte E ele tem a obrigação de me ajudar agora De me abençoar Queridos, isso não funciona Eu quero que você entenda que não é o suficiente Ir à casa de Deus Mas é muito melhor ir à casa de Deus do que ir para um bar é muito melhor ir para a casa de Deus do que ir para a casa da luz vermelha é muito melhor ir para a casa de Deus, queridos do que ir para lugares que vão levar você a cometer pecados é muito melhor estar na casa de Deus mesmo que você esteja ali com o pensamento longe, ainda assim é melhor estar lá mas muito melhor é estar lá e receber da presença de Deus se encher do Espírito e sair dali, queridos, pronto para abençoar pessoas eu tem um pastor amigo meu lá da cidade de Tucuruí que ele, tem uma, ele gosta de usar muito uma frase na igreja dele, era até pintada assim no altar, na, na frente. Ele tinha no um adesivo do carro dele, dizia assim na, com relação à casa de Deus: entre para adorar e saia para servir. Eu gostava muito dessa frase, eu tenho adotado essa frase também nas nossas igrejas: entre para adorar, saia para servir entre para buscar a presença de Deus, para se encher mais de Deus, saia para servir ao propósito de Deus, quando você, quando você se, se coloca à disposição de Deus, para servir ao propósito dele, você também consegue servir ao seu próximo, eu quero deixar essa palavra para você, você precisa entrar na casa dos profetas, você precisa entrar na igreja, e sair de lá mudado, transformado pelo poder de Deus, você não pode entrar na casa de Deus, e sair de lá, a mesma coisa, sai de lá para cometer os mesmos pecados. Não tem esse, queridos, que tenha um encontro verdadeiro com Deus e continue da mesma forma. A sua vida vai mudar. A sua vida será diferente. Perca qualquer coisa nessa vida, mas não perca a presença de Deus. Quando eu digo perca qualquer coisa, eu estou me referindo a posições sociais, eu estou me referindo a bens, eu não estou dizendo para você perder seu caráter, eu não estou dizendo para você perder a sua santidade. Não é nesse sentido que eu estou dizendo, perca tudo nessa vida. Eu estou dizendo para você, se você perdeu o emprego, glória a Deus, eu tenho a presença de Deus. Eu estava ministrando essa palavra no último sábado para todos os nossos pastores na reunião de ministério. E eu dizia para eles, pastores, tudo que nós precisamos é da presença de Deus. Porque tem pastores que lamentam, reclamam, choram quando são trocados de igreja. Quando Deus decide levá-los para um outro lugar... Para servir a Deus em uma outra, numa outra igreja Lógico da mesma denominação Mas num outro bairro, por exemplo Numa outra cidade Reclamam Muitas das vezes ficam chateados Contra o superior deles que o trocou Que está transferindo Mas entendo uma coisa Quando nós aprendemos a depender de Deus Não tem lugar ruim Não tem igreja ruim Não tem povo ruim Não tem vila ruim Não tem ilha ruim Não tem bairro ruim Não tem cidade ruim Quando nós estamos no propósito de Deus Quando nós, nós temos a presença de Deus os pastores muitas das vezes sofrem porque aprenderam a depender da igreja e não de Deus. Quando a gente aprende a depender de Deus, nós não temos dificuldade nenhuma de ir para onde o Senhor quiser nos levar. Nós não temos, porque nós sabemos que o Senhor está no controle, é o Senhor que nos governa, é o Senhor que nos abençoa. Eu quero deixar essa palavra para você no dia de hoje. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde que você preze, que você valorize pela presença de Deus, que você não perca a presença de Deus, perca posições, perca qualquer coisa, mas não perca a presença de Deus e vá à escola de profetas vá à igreja vá aprender valores morais valores éticos valores espirituais e faça e siga o conselho de Tiago, irmão de Jesus, não sejamos apenas ouvintes da palavra, mas sejamos praticantes é isso que vai levar você a viver uma vida de santidade E por consequência uma vida agradável a Deus E se você é agradar a Deus Deus vai se agradar de você E Ele vai suprir suas necessidades Ele vai te abrir portas Ele vai te dar tudo aquilo que você precisa É por isso que Jesus diz que nós devemos buscar primeiramente O reino dos céus e a sua justiça E as demais coisas serão acrescentadas na nossa vida Que Deus te abençoe Até a nossa próxima mensagem Se assim o Senhor nos permitir Pai seja convosco